0: Hey und willkommen zu Fix It in Post, dem Podcast für Filmmaking, Fotografie und Freelancing. Ich bin Luis und ich hoffe, euch geht's allen gut. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Folge 5, wie ich Schule und Business gleichzeitig unter einen Hut bringe oder gleichzeitig schaffe. Ich weiß noch nicht genau, wie ich die Folge jetzt im Endeffekt nennen werde. Ähm, ja, ich habe letzte Woche leider keine Folge geschafft, aber dafür gibt es jetzt endlich wieder eine. <lacht> ja, äh, ich war letzte Woche Skifahren, beziehungsweise, nee, gar nicht. Vor zwei Wochen war ich Skifahren. Genau, letzte Woche kam deswegen keine Folge, weil ich da äh, das nicht geschafft habe. Vielleicht haben ja ein paar von euch meine Stories da verfolgt auf Instagram oder mein Edit le von letzter Woche gesehen. Da habe ich ja halt so, ein so eine kleine Insta-Story gemacht, so eine Zusammenfassung von der ganzen Fahrt. Ja, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen, sondern darum, wie ich Schule und Business überhaupt gleichzeitig schaffe und wie ich es schaffe, das unter einen Hut zu bringen. Denn das ist halt eine Frage, die mir ziemlich oft begegnet, also wirklich eigentlich das ganze letzte Jahr über, wurde ich das immer wieder gefragt, ähm, wie ich das überhaupt schaffe, weil ich habe ja in der ersten Folge erzählt, dass ich noch zur Schule gehe im Moment, also dass ich eben ganz normal mein Abi versuche zu machen und ich habe aber eben nebenbei diese Firma und mache das mit der Medienproduktion und da werde ich eben regelmäßig gefragt, wie ich es schaffe überhaupt das Ganze unter einen Hut zu bringen und das wollte ich euch jetzt hier in dieser Folge einfach mal erzählen, weil das vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen hilft oder ein bisschen Inspiration äh, zum Thema Zeitmanagement und sowas gibt. Ja, also wie das Ganze angefangen hat, damit würde ich jetzt einfach auch mal anfangen und da so ein bisschen chronologisch vorgehen. Ich habe ja mit 15, wie ich das in der ersten Folge auch erzählt habe, ähm, habe ich mit 15 angefangen, das erste Mal so ein bisschen zu arbeiten, für Geld. Das heißt also, das Ganze ein bisschen professioneller und ein bisschen professionalisierter zu machen. Ja, ich habe meine ganze Zeit, eigentlich bis ich 15 war, zwar größtenteils natürlich mit Schule verbracht und die, den größten Teil meiner Freizeit habe ich aber tatsächlich nicht mit dem Filmmaking verbracht. Das war zwar immer schon so ein Ding, aber da habe ich nie wirklich meine ganze Zeit reingesteckt, ähm, sondern ich habe tatsächlich die größte Zeit mit Zocken verbracht. Also ich habe äh, viel mit Freunden so Counter-Strike. Minecraft und dieses ganze Zeug, was eben damals vor drei, vier Jahren, fünf Jahren total populär war, alles gespielt. Und dafür ging dann eben meine größte Freizeit drauf. Und irgendwann, als ich dann angefangen habe, für die Tanzschule zu arbeiten und ich gemerkt habe, okay, das ist irgendwie was, das kann man ein bisschen professionalisieren und ein bisschen kommerzialisieren, da habe ich dann angefangen, tatsächlich immer weniger zu spielen und aber immer mehr dann zu schneiden und irgendwelche Filme zu machen, auf die ich Bock habe und YouTube-Videos mehr zu produzieren, das habe ich ja vorher immer so ein bisschen ab und zu mal gemacht, wie ich Lust drauf hatte. Und damit hat es dann eigentlich angefangen mit 15, dass ich eben gemerkt habe, okay, ich kann diese ganzen Sachen mit der Schule zusammen nicht mehr vereinbaren, wenn ich noch so viel spiele und so viel ähm, Gaming betreibe. Damit habe ich dann also relativ schnell aufgehört, also nicht ganz aufgehört, so ich spiele ab und zu jetzt immer noch, aber ich habe das eben relativ stark zurückgeschraubt um mehr Zeit fürs Filmmaking zu haben, was sich auf jeden Fall im Endeffekt gelohnt hat. Ich habe dann nebenbei noch äh, so ein bisschen bei uns im Verein als Leichtathletiktrainer trainer gearbeitet, aber das war dann eben 2019, als ich angefangen habe, mich dann selbstständig zu machen, auch relativ schnell gemerkt, dass, dass das einfach ein Punkt ist, genau neben vielen anderen Punkten, die ich dann einfach nicht mehr machen kann, wenn ich das mit dem Filmmaking-Geschäft wirklich ernst meine. Und da habe ich dann relativ schnell angefangen zu selektieren, okay, was sind so die größten Zeitfresser in meinem Alltag? Und das war definitiv dieser Trainerjob, das war ein Riesenzeitfresser, weil ich damit jede Woche, glaube ich, zwei, ein bis zwei Stunden beschäftigt war, plus Vorbereiten, plus irgendwie immer zu Hause sein und so weiter. Und damit habe ich dann relativ schnell aufgehört und habe dann gesagt, hier, ich schaffe das alles nicht mehr, wenn ich wirklich das mit dem Filmmaking so weitermachen will. Ähm. Die nächste Sache, die ich dann irgendwann Mitte 2019, beziehungsweise nein, gar nicht, das war beim Founder Summit. Ich war mit äh, Dennis von Inhof zusammen. Shoutout geht raus an der Stelle, falls du diese Folge hörst. Ähm, mit Dennis und mit Inhof war ich beim Founder Summit von der Entrepreneur University. Das ist so ein, ähm, ja, so eine Gründer-, so ein Gründertreffen mit, ich glaube, 5.000 oder 6.000 Teilnehmern war es letztes Jahr ähm, in Wiesbaden. Und da bin ich zusammen mit Dennis hingefahren. Und diese Veranstaltung hat wirklich so ein bisschen mein, mein Mindset verändert und so ein bisschen mein Leben auch verändert und geprägt. In der Hinsicht, dass ich da einfach nochmal mega viel Input bekommen habe, wie ich meine Zeit besser einteile und wie ich allgemein mein ganzes Leben so ein bisschen effizienter auf das ausrichte, was ich dann wirklich erreichen will. Also an der Stelle auch Shoutout an Robin und das ganze Entrepreneur University Team mega Megacool Aktion, die ihr da gestartet habt letztes Jahr. Und äh, dieses Jahr gibt es den Founder Summit nochmal eine Nummer größer. Ähm, also wer da Interesse drin hat, kann ich vielleicht auch mal irgendwie drüber reden, worum es dabei geht. Ja, und beim Founder Summit habe ich dann durch die ganzen vielen Vorträge, die da liefen und durch die vielen äh, neuen Leute, die ich da kennengelernt habe und mit denen ich gesprochen habe, gemerkt, dass ich sehr, sehr viel an mir arbeiten muss noch, wenn ich wirklich viel effizienter arbeiten will und meine ganzen Aufgaben, die ich mir so setze, auch wirklich schaffen kann und auch gut schaffen kann, dass ich da nicht nur so halbe Sachen abliefer. Ja, und die erste Sache davon war dann, dass ich wirklich angefangen habe, pünktlich ins Bett zu gehen, pünktlich aufzustehen und das eben sieben Tage in der Woche durchzuziehen. Also wirklich äh, jeden Tag um sechs Uhr aufstehen. Egal, ob jetzt unter der Woche Schule war oder am Wochenende. Und auch pünktlich dann versuchen, um 21 oder 22 Uhr ins Bett zu gehen. Das muss ich sagen, kann ich mittlerweile immer noch nicht so gut. Also, ich äh, schaffe es sehr selten, pünktlich ins Bett zu gehen. Gut, okay, wenn man jetzt auf Partys oder so mal ist, dann ist klar, dass man das nicht schaffen kann. Und auch das pünktlich Aufstehen, das schafft man dann nicht. Aber sonst versuche ich das tatsächlich auch immer noch so einzuhalten. Und das ist extrem geil, weil wenn man dann wirklich um 6 Uhr aufsteht und die ganze Welt noch schläft, ähm, kann man viel viel mehr Sachen schaffen und man schafft dann in den ersten zwei drei Stunden oder vier Stunden des Tages wesentlich mehr als wenn man später aufsteht also zumindest ging es mir so ich weiß nicht wie das anderen geht und vorher war es immer so dass ich in den Ferien zum Beispiel oder am Wochenende einfach extrem lange wach geblieben bin und dann nachts gearbeitet hat und ich dachte dann eben immer, dass ich so ein Nachtmensch bin, der besonders nachts gut arbeiten kann, weil einen da niemand stört und so. Aber ich habe dann eben die Erfahrung gemacht, dass man tatsächlich morgens nochmal effektiver und produktiver arbeiten kann, weil einen da zwar genauso wenig stören wie vorher, aber man ausgeschlafen ist, im besten Fall. Und man eben noch nicht so viel im Kopf hat, wie wenn man das am Ende des Tages macht, wo man schon an den nächsten Tag denkt und so weiter. Das ist auf jeden Fall ein Key Learning, was ich daraus gezogen habe, aus diesem Experiment mal früh aufzustehen. Die nächste Sache ist, das hat eigentlich wenig mit äh, Schule und Business unter einen Hut bringen zu tun, aber das habe ich eine Zeit lang sehr durchgezogen und das hat mir auch echt gut getan. Ähm, war, das habe ich auch auf der Entrepreneur University von allen, also auf dem Founder Summit von der Entrepreneur University von vielen gehört, dass sie einfach morgens, wenn sie aufstehen, eiskalt duschen. Und das ist mir am Anfang sehr, sehr schwer gefallen. Aber ich habe es dann geschafft, glaube ich, drei, vier, fünf Monate durchzuziehen. Ich weiß nicht mehr genau, wie lange das war. Dass ich wirklich fast an sieben Tagen der Woche, also ich glaube, es waren meistens eher so fünf, sechs Tage der Woche, wirklich morgens eiskalt geduscht habe. Und das ist saugeil, weil das bringt dein Immunsystem direkt in Schwung. Und da gibt es eben tausend verschiedene Versuche zu, warum das gut ist, warum das vielleicht auch schlecht ist äh, und so weiter. Ihr könnt es ja selber mal ausprobieren, einfach mal eine Woche lang oder auch zwei Wochen lang jeden Morgen kalt duschen. Um, informiert euch da aber am besten vorher ein bisschen zu, weil da muss man so ein paar Sachen beachten. Um, das hat mir auf jeden Fall echt mega gut getan, weil ich dann jeden Tag, ich habe gemerkt, ich bin jeden Tag viel wacher und konnte mich auch viel besser konzentrieren, was eigentlich echt ganz faszinierend ist. Und ich frage mich jetzt gerade so, warum ich das eigentlich nicht mehr mache. Gut, vielleicht fange ich damit mal wieder an. Aber irgendwann hat sich das eben so eingependelt, dass ich dann äh, wahrscheinlich aus Gemütlichkeit dann doch keine Lust mehr dazu hatte, das zu machen. Ja, ich hatte zu der Zeit auch noch einen äh, Wecker, der so ein, so ein ganz klassischer Wecker, der mit so einer Glocke dann so einen richtig schrillen Alarm morgens macht. Und der hat mich jeden Morgen so aus dem Bett gehauen. Also ich wirklich, wenn der anging, da standst du im Bett so laut und so äh, eklig, wie dieser Sound war von dem Wecker. Den Wecker habe ich mittlerweile nicht mehr. Das ist auch besser so, weil ich habe gemerkt, dass mich das dann wiederum ganz schön gestresst hat. Teilweise, wenn man morgens dann direkt so, so hochschreckt aus dem Bett. Aber was ich seitdem durchgezogen habe, und das muss ich auch sagen, spart auch sehr, sehr viel Zeit und lässt einen auch viel wacher in den Tag starten, wenn man wirklich sich zwingt, mit dem ersten Wecker aufzustehen. Und das kann man ja beispielsweise ganz einfach dadurch machen, dass man sagt, man stellt den Wecker in irgendeine Ecke des Raumes, wo man wirklich äh, aus dem Bett, vom Bett aus nicht rankommt. Ja, das habe ich mal gemacht, mache ich mittlerweile nicht mehr, aber das hat einen auf jeden Fall äh, direkt so aus dem Bett gekickt. Und ja, vielleicht sagen jetzt einige, also einige, denen ich das mit denen ich da auch mal drüber geredet habe, ähm, haben dann auch gesagt, ja gut, dann lege ich mich halt direkt danach wieder hin und penne weiter. Ja klar, die Gefahr ist da, aber die Gefahr ist wesentlich unwahrscheinlicher, dass man sich danach extra wieder ins Bett legt, um weiter zu pennen, würde ich jetzt einschätzen, als dann einfach wach zu bleiben, wenn man schon mal wach ist. Mhm. Das sind auf jeden Fall so erstmal die die paar Key Learnings, die ich von der vom Founder Summit, der Entrepreneur University, mitgenommen habe. Ja, egal. Und das spart wirklich sehr, sehr viel Zeit, muss ich sagen. Ja, die nächste Sache, die auch so ein bisschen damit reinspielt in diesen Faktor, wie ich das Ganze unter einen Hut bringe, ist ähm, so eine tägliche Routine. Also wirklich morgens, ich habe an zwei Tagen in der Woche erst später Schule. Das heißt, da stehe ich dann trotzdem um sechs auf und fange dann um sieben in der Regel dann an zu arbeiten und irgendwie was zu schaffen, sei es jetzt für die Schule oder eben was äh, geschäftliches. Und diese tägliche Routine, dass ich an äh, zwei Tagen in der Woche morgens direkt anfange, beziehungsweise dann eben morgens zur Schule fahre und dann nachmittags immer die gleichen Abläufe habe, helfen einem dabei, das alles ein bisschen zu effizientisieren. Also wenn man wirklich beispielsweise eine Morgenroutine hat, die man wirklich immer wieder so gleich macht, ähm, habe ich gemerkt, dass es wesentlich schneller geht, dadurch, dass man die Abläufe eben irgendwann so drin hat, dass es auch teilweise im Schlaf sozusagen geht, wenn man eben noch ein bisschen müder ist. Und damit kann man dann eben auch pünktlich anfangen, weil man dann auch sehr gut ja, lernen kann, seine Zeit dann einzuteilen in diesen Punkten und ungefähr dann abschätzen kann, okay, wenn ich jetzt aufstehe äh, und dann dusche und mich fertig mache und äh, dann noch frühstücke, wann ich es dann ungefähr schaffe, anzufangen zu arbeiten. Das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, da einfach eine Routine mit immer gleichen Abläufen reinzukriegen. Ja, den Punkt Zeitfresser eliminieren habe ich ja eben schon mal angesprochen, mit dem, dass ich äh, diesen Trainerjob nicht mehr so mache, wie ich das gemacht habe im letzten nee, im, ja, im letzten und vorletzten Jahr. Zeitfresser eliminieren sollte man auf jeden Fall, wenn man sagt, also wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt unbedingt effizienter arbeiten und mehr schaffen, egal ob es jetzt äh, um Schule geht oder um vielleicht Business, was man nebenbei macht oder allgemein um Hobby auch, sucht euch eure Zeitfresser, die euch Zeit kosten. Zum Beispiel, ja, beispielsweise eigentlich Instagram und Snapchat und allgemein Social Media und Handynutzung. Ich habe irgendwann Mitte des letzten Jahres meine Instagram- und Snapchat-Benachrichtigungen komplett ausgeschaltet. Das heißt, ich bekomme keine Benachrichtigungen mehr und werde somit auch nicht mehr getriggert, da ständig drauf zu gucken. Und das Handy einfach weglegen, beziehungsweise auf Instagram und Snapchat nur zwischen bestimmten Uhrzeiten äh, gucken oder sich dafür irgendwie ein Zeitlimit setzen. Bei Apple geht das ja ziemlich easy, soweit ich weiß. Bei Android gibt es da mit Sicherheit auch Apps für. Keine Ahnung, ich nutze das nicht, aber ich weiß, dass das äh, viele in meinem Umfeld machen, sich da ein zeitliches Limit setzen für Instagram und Snapchat zum Beispiel. Und das hilft natürlich ungemein dabei, effizienter zu arbeiten und wirklich diese Zeitfresser dann zu eliminieren. Also sucht wirklich bei euch im Alltag vielleicht mal, geht mal eure ganze Woche durch und jeden einzelnen Tag von, von euren ganzen Aktionen, die ihr so macht, wo wirklich Zeitfresser liegen, die ihr eliminieren könnt oder die ihr irgendwie verkürzen könnt. Ja, äh, Fokus ist natürlich auch so ein Thema, wenn man dann mal mit einer Aufgabe angefangen hat, sollte man diese Aufgabe auch durchziehen. Und ich habe mal von einer Studie oder von einem Versuch und Experiment gelesen, dass, ähm, wenn man gerade an einer Aufgabe sitzt und dann beispielsweise eine Push-Benachrichtigung auf dem Laptop oder so bekommt oder auch auf dem Handy von einer Mail und man sagt, okay, gut, diese Mail lese ich jetzt kurz und die Mail öffnet, diese Mail liest, beantwortet und dann wieder zur eigentlichen Aufgabe zurückkehrt, dann braucht man für die Konzentration wieder, um wieder genau in die Aufgabe, die man vorher gemacht hat, zurückzukehren, ungefähr ein bis zwei Minuten, um wieder genau auf dem Konzentrations- und Effizienzlevel zu sein, wie man vorher war. Das heißt wenn man irgendwie zwei Stunden an einer Aufgabe arbeitet und zehnmal eine Mail bekommt oder eine andere Benachrichtigung und zehnmal diese Benachrichtigung abarbeitet oder Mail abarbeitet, braucht man alleine zehn Minuten an Zeit, um sich wieder auf die eigentliche Aufgabe zu konzentrieren. Jetzt rausgerechnet, also wenn man die, die Zeit, die man die Mail öffnet, liest und beantwortet, da rausrechnet, hat man zehn Minuten Zeit damit verschwendet, sich nur wieder auf die Aufgabe äh, zurück zu konzentrieren. Und wenn man aber eben Aufgaben bündelt, das heißt, man sagt jetzt hier, ich arbeite an dieser Aufgabe jetzt ein oder zwei Stunden ganz effizient, lasse mich dabei von nichts ablenken und arbeite die Aufgabe ab und danach setze ich mich zum Beispiel an die Mails und beantworte eine Stunde lang alle Mails oder be alle Benachrichtigungen, die ich so bekommen habe auf dem Handy in der Zeit oder was auch immer da so, was man eben so für Aufgaben hat, dann schafft man dadurch wesentlich mehr und wesentlich ja, effizienter die ganzen Sachen in der Zeit, wie wenn man alles so zwischen Türen angemacht und versucht, immer äh, viele kleine Schritte zu gehen, anstatt einen großen. Das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, diese Erkenntnis, als ich das dann gemerkt habe, wie viel Zeit einen das eigentlich kostet, beziehungsweise als ich diese, diese Studie da mal gelesen hatte. Ja, und jetzt kommen wir eigentlich zum, zum größten Punkt schon, den ich mir hier notiert hatte. Also ich mache mir immer so ein paar Notizen, weil ich glaube, sonst wär diese wären diese Folgen alle viel zu chaotisch. Ja, ich nutze ein Tool, äh, mit dem ich sozusagen dann mein ganzes Leben und meine ganzen äh, Alltagssachen dann effizienter plane und allgemein plane und äh, aufschreibe und so, wo ich beispielsweise auch diesen Podcast mit plane und das ist das kostenlose Tool OneNote von Microsoft, also ich glaube zumindest, dass das kostenlos ist, ähm, das ist eben Notiztool, mit dem man äh, ja, sich Notizen machen kann und Notizbücher anlegen kann. Und darin mache ich dann meine To-Do-Listen jede Woche. Darin schreibe ich dann hier zum Beispiel die ganzen Ideen für den Podcast auf. Darin schreibe ich meine ganzen Sachen für die Schule auf, für die, äh, ja, für alles Mögliche, was ich eben so zu tun habe. Und was ich so mache. Und das ist echt ein super geiles Tool, weil es synchronisierbar auf dem Handy ist, auf dem Laptop, auf dem Computer. Und man hat eben immer die gleichen Sachen. Und das, das Wichtigste, was ich bei OneNote nutze, sind meine To-Do-Listen. Also, ich habe ein Notizbuch. Da stehen nur meine To-Do-Listen und ich mache mir für jede Kalenderwoche eine To-Do-List. So eine To-Do-Liste, gut, vielleicht kann ich die ja mal in meiner Insta-Story posten oder so, wenn die Folge draußen ist. Also die Folge kommt heute hoffentlich raus, weil heute ist Freitag und ich nehme die jetzt gerade auf, es ist jetzt kurz vor elf ungefähr. Ähm, ich habe gleich noch zwei Stunden Schule und dann hoffentlich kommt die Podcast-Folge heute noch. Also ich denke mal schon, dass ich das schaffe, wenn ich nicht so viel schneiden muss. Ich hoffe jetzt nämlich dass ich mal in, in einer Tour hier durchreden kann, ohne da viel schneiden zu müssen. Ähm, ja, genau. Wir waren gerade bei den To-Do-Listen. Oh Gott, ich schweife schon wieder ab. Ich habe immer Angst, dass hier einer reinkommt, weil ich sitze jetzt hier gerade in der Schule. Und ja, gut. Ich hoffe auch, dass es mit dem Hall irgendwie gerade so ein bisschen klappt, weil der Raum hier relativ groß ist und relativ stark hallt. Aber das, das müsste eigentlich gehen. Ich gucke mal kurz, ob wir noch aufnehmen. Ja, perfekt, wir nehmen noch auf. Ja, gut, okay, ich schweife schon wieder ab. Ähm, ich habe mal kurz kontrolliert, ob die Aufnahme hier gestoppt hat, aber nein, hat sie nicht. Äh, perfekt, okay, wir laufen noch. Äh, ja, scheiße, wo war ich denn gerade? Genau, bei den To-Do-Listen. Ja, also meine To-Do-Listen sehen so aus, dass ich einfach ein Notizblatt habe, das heißt dann zum Beispiel ähm, Kalenderwoche 8. Und da habe ich dann drei Abschnitte. Ein Abschnitt Schule, ein Abschnitt Privates und ein Abschnitt mit Business. Ähm, und da schreibe ich dann einfach alle Sachen runter, die ich zu tun habe. Also wirklich fast jede Kleinigkeit, die ich irgendwie ähm, zu erledigen habe, schreibe ich mir da auf und arbeite die, die Sachen dann eben nacheinander ab. Und das hilft einem auch, gerade wenn ich diese drei Bereiche habe, das alles so ein bisschen aufzuteilen ähm, und einen Überblick zu behalten über alle Aufgaben, die noch so anstehen. Und somit vergesse ich auch wirklich keine Aufgabe mehr. Und das schafft auf jeden Fall wesentlich mehr Freiheit im Kopf, und was ich bei bei vielen Leuten in meinem Umfeld so sehe, ist, dass die total gestresst sind und total überfordert sind, wenn sie äh, an viele Sachen denken müssen und wenn sie viele Sachen im Kopf haben, äh, die sie noch erledigen müssen und so weiter. Und ich habe gemerkt, dass seit ich diese To-Do-Listen führe, wo ich mir ja wirklich jede Kleinigkeit aufschreibe, so dass ich nicht mehr daran denken muss, was ich noch alles erledigen muss, ist mein Kopf viel freier. Und ich habe wirklich gar keine Gedanken mehr daran, was ich jetzt noch alles erledigen muss, sondern wenn ich gerade ein Zeitfenster habe, gucke ich darauf, sehe, okay, ich muss das, das, das noch machen, was davon ist jetzt am wichtigsten und dann mache ich das. Und das schafft wesentlich mehr Freiheit im Kopf und bewahrt einen auch ein bisschen davon, äh, aufgrund von Überforderungen dann irgendwann äh, abzukratzen und irgendwie einen Burnout zu bekommen oder was auch immer. Genau, To-Do-Listen eben mache ich, wie gesagt, einmal für jede Kalenderwoche und dann mache ich mir immer noch abends, immer am Abend vor dem nächsten Tag ja, okay, am Abend vor dem nächsten Tag, was ist das für eine Logik? Natürlich ist der Abend immer vor dem nächsten Tag. Also ich mache mir abends immer eine To-Do-Liste mit genauer Zeitplanung ähm, zum nächsten Tag. Also wenn ich weiß, okay, ich habe am nächsten Tag bis 13 Uhr Schule, schreibe ich mir auf, okay, bis 13 Uhr Schule, dann ab 14 Uhr essen, 14.30 Uhr das, 15 Uhr das, äh, dann geht die Aufgabe vielleicht zwei Stunden, dann mache ich ab 17 Uhr das nächste und so weiter, dass ich mir dann im Vorhinein schon überlege, okay, welche Aufgaben sind morgen alle wichtig und in welcher Reihenfolge arbeite ich die am besten und am praktischsten ab, sodass ich auch Deadlines einhalten kann und so weiter. Und das hilft auch noch mal stärker dabei, sich seinen Tag irgendwie produktiv einzuteilen, anstatt zu sagen, okay, hier, ich habe jetzt gerade mal Freiraum und ich gucke mir jetzt erstmal fünf Minuten meine To-Do-Liste an, was ich davon jetzt am besten mache und wege ab und wie auch immer. Also macht euch vielleicht wirklich am Abend vorher einen Plan. Was ihr machen wollt, das hilft dann auch beim Aufstehen, wenn man weiß, okay, ich mache jetzt als nächstes direkt die Aufgabe, das hilft dann, dann im Kopf so ein bisschen dabei, äh, sich da noch ein bisschen mehr Druck zu machen. Also zumindest ist es bei mir so. Ich weiß ja nicht, wie es, wie es bei anderen ist. Mich würde auch mal interessieren, was ihr für ein Zeitmanagement habt. Also seid ihr so To-Do-Listen-Menschen und schreibt ihr euch jede Kleinigkeit auf? Oder könnt ihr das alles so im Kopf behalten, äh, ohne überfordert zu sein und arbeitet das dann so ab? Das würde mich mal interessieren. Schreibt mir das gerne mal bei Instagram. Ich wollte gerade schon sagen, in die Kommentare, aber wir sind ja hier nicht bei YouTube. Ja, schreibt mir das gerne mal, das würde mich wirklich mal interessieren, wie das andere so machen. So, wie lange nehmen wir jetzt schon auf? Oh Gott, fast 20 Minuten. Das ist echt schon, eigentlich schon ordentlich. Aber ich habe mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich jetzt einfach mal noch äh, mit erzähle. Äh, ja, der nächste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist das Pareto-Prinzip. Für diejenigen, denen das Pareto-Prinzip nichts sagt, das äh, werde ich jetzt mal kurz erklären. Das Pareto-Prinzip äh, ist von einem Wissenschaftler oder so, oder Philosophen, keine Ahnung, äh, der Typ hieß eben Pareto. Ich kenne seinen Vornamen leider nicht, aber ich weiß, dass das sein Nachname ist. Ähm Und das besagt, dass man mit 20% Arbeit 80% des Gesamtergebnisses erreichen kann. Und wenn man die letzten 20%, also sozusagen die das perfekt machen von irgendeiner Aufgabe erreichen will, muss man noch mal 80% der Arbeit reinstecken. Ich hoffe, das war jetzt kurz und knapp verständlich erklärt. Also ich mach's mal an einem Beispiel. Zum Beispiel müsst ihr eine Arbeit schreiben. Das fällt mir jetzt gerade ein, weil wir eben unsere Facharbeit in der Schule gerade machen müssen. Ähm und bei so einer Arbeit, wenn ihr die schreiben müsst, könnt ihr 80% dieser Arbeit schaffen mit 20% des Aufwands. Heißt, Ihr schreibt beispielsweise einfach alles so auf, wie ihr es grob meint. Erstmal. Und das schafft ihr in 20% der Arbeit. Aber wenn ihr die Arbeit dann wirklich noch perfekt machen wollt, das heißt, nochmal wirklich äh, alles durchgehen, jedes Zitat nochmal kontrollieren, ob das alles richtig ist, die ganzen Schreibweisen nochmal kontrollieren und so weiter, müsst ihr nochmal 80% der Zeit investieren. Das heißt, ihr investiert beispielsweise, jetzt übertrieben gesagt, zwei Stunden da rein, einfach den ganzen Text zu schreiben und alles irgendwie so grob zu machen, wie ihr es meint, dass es richtig ist. Und damit ist dann schon 80% der, der Facharbeit ist dann schon fertig. So, aber wenn ihr die letzten perfekten 20% der Arbeit fertig machen wollt, damit die Arbeit wirklich zu 100% perfekt ist, müsst ihr nochmal 80%, das heißt, wenn ihr vorher zwei Stunden gebraucht habt, müsst ihr nochmal acht Stunden aufwenden, ähm, um dann diese Arbeit fertigzustellen. Und wenn man dieses Prinzip sich mal so ein bisschen überlegt, dann kann man das auf total viele Sachen anwenden, dann kann man damit so viel Zeit sparen, weil man muss ja nicht immer alles zu 100% machen. Ich bin zwar perfektionistisch und das bin ich in eigentlich fast allen äh, Business-Sachen auf jeden Fall und Filmmaking-Sachen, ähm, aber beispielsweise das Thema Schule steht bei mir momentan, ich weiß nicht, ob das richtig ist oder so, wahrscheinlich nicht, äh, im Moment so ein bisschen eher an zweiter Stelle und da versuche ich dieses Pareto-Prinzip zum Beispiel sehr, sehr oft anzuwenden. Das heißt, ich gucke, okay, was muss ich alles machen, versuche dann 80% davon mit 20% des Aufwands zu machen und 80% sind eben eigentlich auch schon mal einiges, was man so dann erledigt hat. Ja, ich hoffe, ihr habt jetzt verstanden, wie ich das meine. Äh, und ich habe jetzt hier mich nicht zu oft wiederholt. Ja, genau, das ist eben das Pareto-Prinzip. Wenn man das verstanden hat, kann man sich 80% der Arbeit eigentlich sparen, wenn man damit einverstanden ist, nur 80% von irgendeiner Aufgabe abzuschließen. Aber wie gesagt, wenn es jetzt zum Beispiel ans Filmmaking oder an Fotografie oder allgemein an die ganzen Business-Themen geht, mache ich es so, dass ich da wirklich dann 100% Arbeit reinstecke. Das heißt, ich mache 100% Arbeit ähm, bei 100% Ergebnis im Endeffekt. Da ist es dann natürlich egal, weil da bin ich dann auch ein bisschen zu perfektionistisch für. Ja, also ich habe jetzt ganz, ganz viele Sachen beschrieben und viele verschiedene Methoden und äh, Sachen, die ich anwende, mit denen ich effizienter arbeite, mit denen ich meine Sachen effizient erledige. Aber ein Riesenproblem, was ich relativ schnell festgestellt habe, ist, wenn man das macht, dann neigt man dazu, also dann habe ich dazu geneigt, sehr, sehr viel einfach zu machen und total viel einfach durchzuhasseln und durchzuarbeiten und einfach zu versuchen, so viele Aufgaben wie möglich in so wenig Zeit wie möglich zu schaffen. Und ich habe relativ schnell gemerkt, dass die Kreativität extrem darunter leidet. Und man eben regelmäßig auch mal Auszeiten braucht und Pausen braucht, damit der Kopf mal ein bisschen abschalten kann. Und deshalb solltet ihr euch diese Zeiten auf jeden Fall gönnen und auf jeden Fall öfter mal Pause machen. Das heißt beispielsweise, wenn ihr sagt, ihr wollt nicht sieben Tage durcharbeiten, sondern, keine Ahnung, arbeitet sechs Tage durch und macht dann am siebten Tag nur die Hälfte der Arbeit und chillt dann auch mal ein bisschen. Und ein Riesenproblem ist auch dass was ich direkt gemerkt habe, dass die Kreativität extrem darunter leidet. Also ich hatte dann teilweise Phasen, wo ich kreativ gar nichts mehr gemacht habe, sondern einfach nur noch abgeliefert und wie eine Maschine funktioniert habe. Was dann natürlich teilweise auch an viel Schlafmangel und sowas lag, aber das ist eben ein Punkt, den man, den man sich bewusst sein sollte, wenn man was Kreatives macht, ist, dass die Kreativität extrem darunter leidet, wenn man versucht effizienter zu arbeiten und alles irgendwie schneller zu schaffen. Also wie gesagt, schafft euch da wirklich Freiräume und auch mal Denkpausen, dass euer Kopf da mal so ein bisschen runterkommt. Ja, mal schauen, wie sich das bei mir so alles entwickelt, ich halte euch da auf jeden Fall gerne auf dem Laufenden, wenn euch das interessiert. Ich hoffe allgemein, die Folge war jetzt so ein bisschen interessant für euch und die hat euch irgendwie was gebracht. Schreibt mir das gerne mal bei Instagram, ob euch die Folge was gebracht hat und ob ihr das Thema überhaupt interessant fandet, weil ich wusste jetzt nicht, ob das für alle interessant ist, aber vielleicht freut sich ja der ein oder andere daran. Ähm, genau, ja, äh, die Folge ging jetzt ziemlich lange, also ich nehme jetzt glaube ich fast 30 Minuten auf. Wenn man da noch ein bisschen was wegschneidet, sind wir vielleicht bei, ja, keine Ahnung, unter 30 Minuten. Ja, was ich mir jetzt noch aufgeschrieben habe, äh, ein Filmmaking-News-Format will ich machen. Also ich möchte, das habe ich ja schon mal in der ersten Folge gesagt, da sieht man schon wieder, wie konsequent ich hier meine Ideen einhalte, äh, dass ich am Anfang jeder Folge immer so ein bisschen Filmmaking-News machen wollte. Den Plan habe ich jetzt über den Haufen geworfen, weil das war irgendwie ein bisschen undurchdacht von mir. Deshalb habe ich mir jetzt überlegt, ob ich einfach ab und zu, wenn mal wieder irgendwelche filmmaking News rauskommen, ob ich dann einfach mal eine kurze Folge mache, keine Ahnung, so, ein, so eine 5 minuten folge raushaue, wo ich über diese News spreche und vielleicht auch die Hintergründe zu diesen News erkläre. Zum Beispiel hat Canon ja jetzt die R5 oder wie die hieß, doch ich glaube Canon R5 angekündigt, die ja laut deren Marketingversprechen 8K aufnehmen kann und sowas und dazu würde ich dann zum Beispiel die Hintergründe erklären und da so ein bisschen drüber reden Könnt ihr mir ja auch gerne mal schreiben bei Instagram, ob euch das so interessieren würde. Ich heiße bei Instagram LuisBudo, L-U-I-S-B-U-D-O-W. Ja, und ansonsten äh, freue ich mich, wenn euch die Folge gefallen hat und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ähm, ja, wie ich es eben schon fünfmal gesagt habe, schreibt mir gerne Feedback, äh, Anregungen, Ideen und so weiter. Ja, teilt den Podcast gerne mit euren Freunden, wenn die sich auch dafür interessieren könnten. Und ansonsten, ja, teilt ihn auch trotzdem. Ich freue mich über jeden Kommentar von euch, über jede Nachricht. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Ciao.